0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han.
2: En el capítulo de hoy entrevistamos a Miguel Santos. Miguel Santos es el fundador de Tecnisis, una empresa de tecnología para la banca digital. Tecnisis ofrece una plataforma de software con un core bancario, un acelerador de experiencias digitales, una inteligencia artificial para atención al cliente. La compañía tiene más de 80 clientes en 15 países usando la plataforma y alcanza más de 150 millones de usuarios finales. Lideró la compañía como CEO hasta que technicis fue adquirida por la firma norteamericana SoFi en 1.1 Billion, constituyendo una de las transacciones de M&A más fintech más grandes del 2022. Hoy Miguel continúa como accionista y ocupa el rol de Chief of Strategy para Galileo, la empresa del grupo SoFi con la cual Tecnicis se ha fusionado.
3: Bueno, bienvenido Mike Santos al capítulo.
2: Eh, ¿Cómo estás, Mike? ¿Todo bien? Todo bien, Felipe. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
3: Bueno, muchas gracias a vos por, por sumarte. Eh, vamos a hacer lo posible para que sea una, una, una rica charla. Eh, no sé si alguna vez escuchaste Sin Sucursal, pero siempre arrancamos con una pregunta de rompehielo, como para ir aflojando un poco la, la dinámica, y vimos que uno de tus hobbies es ser eh, DJ. La verdad, súper copado. Un festival del, del mundo donde pudieras ir a tocar un set, eh, ¿cuál elegirías?
2: Sí, a ver, es buena la pregunta, ¿eh? Me la vas a hacer pensar. Eh, primero te cuento un poco, es un hobby desde hace unos 25 años, más o menos, que, que además cobró cierta, digamos, cierta importancia, porque obviamente le, a, a medida que uno le va metiendo horas, este, sin, sin llegar a las 10.000, este, le metí unas cuantas, entonces eh, creo que lo hago decentemente. Y, y la verdad que eh, el, el, el sueño ese medio que lo cumplí, eh, eh, ahora te cuento sobre, sobre, sobre otros festivales que me gustaría tocar, pero, pero digamos, el año pasado eh, me invitaron a tocar en una de las fiestas en, en Coba Santa Ibiza. Este, tremendo. Y, que la verdad que es el lugar que hubiera elegido en el mundo para hacerlo. Con lo cual, medio que ese sueño está cumplido. Este, y, y bueno, además tuve la oportunidad en, otros, en otras de, de, de tocar en, en, en festivales y en, en discos y demás. Y es algo que hago una vez al mes, más o menos. O sea, que tiene cierta, cierta relevancia. Obviamente teniendo en cuenta horarios, eh, obviamente horarios familiares, uno trata de de hacerlo sobre todo en los que son de día y ahora que está un poco más, más de moda, porque obviamente los horarios nocturnos son <ríe> súper disruptivos este, de la vida en general. Este, imagínate, un día te llaman, eh, bueno, hoy te tocó de 4 a 6 AM. Y te que me ha pasado, entonces. <ríe> así, que, así que bueno, pero festivales... Te eh, un poco más. Sí, vol volviendo a los festivales, este, hay, hay muchos, hay muchos que están buenos, uno de los que más me por ahí más me gusta es, es el BPM, que se, que se hace, que es, que es un festival un poco menos comercial que otros. Este, y bueno, tiene varias ediciones, ¿no? Pero, pero yo creo que ese sería este, el que. Si dijera, bueno, me invitan ahí, bueno, che, uy, qué bueno, qué copado, cool. Este, y me tomo el avión. No, no, no soy un fanático, por ejemplo, de Ultra o de. no sé festivales más, más comerciales.
1: Ay, bueno, si nos están escuchando ahí, eh, la gente de la organización ya, ya tiene ahí un, un prospect pa, para ir a buscar. Sí, tal cual. Buenísimo. Bueno, eh, Mike, para arrancar nos gustaría que nos cuentes un poquito de, de tus orígenes, ¿no? O sea, sabemos que estudiaste en la UA, eh, Ciencias de la Computación, eh, estabas ahí muy donde arrancaba Internet, eh, pero um, contamos un poquito el mag de esa época, ahí estudiando, saliendo de la facultad, eh, y, y, y si te imaginás hasta dónde te llegas a hoy o, o cuáles eran tus ambiciones en, en ese momento.
2: Ah, buenísimo. Este, aprovecho también para agradecerte a vos, Hernán, este, la, la invitación. Eh, sí, mira, yo soy un producto de educación pública, tanto primaria, secundaria y universidad, estudié en la ua Ciencias de la Computación, con lo cual, eh, digamos, sí, tengo un origen tech muy fuerte eh, de esa época, eh, muy matemático además, pues la carrera comparte un tercio con, con, con matemática, con la licenciatura, entonces. Eh, pero, digamos, tuve, tuve quizás la, la buena oportunidad de hacer una beca en IBM, eh, un año antes de terminar la facu, eh, y me tocó medio azarosamente en, en, en una división que atendía el sector financiero. Eh, a la vez, eh, con lo cual, bueno, eh, estaba yo ahí actuando como de preventa de unos sistemas distribuidos y, y justamente sistemas para sucursales. Este, digo, haciendo alusión al nombre del, del, del podcast, ¿no? Eh, y, y en esa época... Eh, a la vez eh, estábamos en, en la FACU empezando a ver HTML y, y la web que venía, digamos, este, y no hablamos de los 90 y pico, 95, 96, mucha gente no usaba no el email. Eh, no es que no, <ríe> eh, no conocíamos este, la web o el internet, sino que realmente no estaba en nuestras vidas. Eh, y, y por ese entonces eh, también había eh, algunas, digamos, algunos desarrollos incipientes de lo que se llamaba home banking, que era, que era como digamos, eh, una manera de conectarse a los bancos, eh, client-server, cliente-servidor, por medio de una aplicación este, y un modem, ¿no? que uno podía llevarse a la casa. Y eso lo había lanzado el Citi, como innovadoramente, muy innovadoramente, en, en, en Estados Unidos. Eh, y, y, y en la Argentina había un banco también que se llamaba Banco del Buen Aire, que lo estaba probando. Un banco chico, pero también como muy, 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 muy innovador en su momento. Y un poco uniendo esas dos ideas, eh, 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 surgió, digamos, este, la idea para, para fundar la compañía. Eh, fundar la compañía no fue idea mía, digamos, eh, ahí fue Germán Pugliese, uno de los co-founders Quien nos juntó a Adrián y a mí, con, con la idea de hacer una compañía para el sector financiero Pero bueno, sí, fui, sí fue mía la idea del qué hacer este, Y en particular, este, un poco juntando estos dos mundos ¿no? La necesidad de operar eh, el banco desde tu casa cómodamente Y el advenimiento de internet este, con, con las posibilidades que, que en ese momento incluso este, nos daban. ¿Te acuerdas de Netscape? Este, el, el browser anterior a Excel. Sí, sí, sí. Este, y, y curiosamente, digamos, gato de color, nosotros fuimos quien, o por lo menos uno de los que le pidió a Netscape, este, levantar el SSL de 64 bits a 128 en su momento. Imagínate. Imagínate lo fronterizo que era todo esto, realmente era, era estar haciendo algo, digamos, o creando un vertical que no existía. Entonces, realmente ahí, este, la verdad que fue, fue fantástica toda esa época eh, de, de sentirse que estábamos haciendo algo grande ya desde entonces. Respondiendo la parte final de tu pregunta, eh, sabíamos que estábamos haciendo algo grande, no sabíamos, no sabíamos muy bien cómo hacerlo. ¿no? Recordemos que en esa época no existían prácticamente... Eh, digamos posibilidades de, de fondeo, venture capital en la región, obviamente hacerlo desde Argentina era bastante, bastante difícil. Después, bueno, un poco este mercado libre de remate y la primera ola de los, de los .com nos fueron este, poniendo en el mapa, pero aún así nosotros no pudimos aprovechar esa, esa ola de fondeo, para bien o para mal, porque obviamente este, yo creo que también éramos quizá demasiado jóvenes e impetuosos como para este, manejar, eh, digamos, este, una cosa así. Pero a la vez nos permitió como bootstrapear la compañía un poco más lento, considerando que estábamos prácticamente 10 años antes de una demanda fuerte para esto. Eh, viste que a veces uno puede crear cosas y estás mucho antes y tampoco, tampoco es muy efectivo. Eh, de hecho, nosotros, imagínate, ¿no? Ponete un poco en el rol, este, que estoy seguro que lo puedes hacer, dado el producto que, que venden ustedes hoy, de ir a un, a un, a un banco este, a venderle lo que nosotros llamamos Internet Banking, porque ya la visión en su momento era un, un producto, no una plataforma como es hoy, pero sí un producto, este, B2B, eh, White Label. Y, y claro, íbamos a explicar Internet Banking, pero primero teníamos que contar que era internet, o sea, el interlocutor no conocía internet, o sea, invendible, básicamente. Así que bueno, esos fueron un poco los inicios. Este, si querés otra anécdota de color, eh, cuando montamos la compañía, yo te dije que fue Bootstrap, te doy un ejemplo de lo extremo del caso. Eh, cada uno llevó su computadora, probablemente comprada por, por, por alguna mamá o papá, eh, una de las computadoras estaba apoyada sobre un piano, un teclado eléctrico que no funcionaba porque no había mesa. <ríe> no sé si la, si la gente ilustra, digamos, este, la realidad económica de nuestro inicio. Pero bueno. Hermosas
1: Estas historias son, son las que nos gustan. <ríe> Creo que lo
3: un poco más cool que, que amazon que usaban puertas de mesa, <ríe> sí.
1: sí Sí, sí, pero
2: realmente fue, fue, así, fue, así,
0: fue así. La pregunta es, ¿dónde está el ahí, piano?
2: En el Bajo Belgrano. Perdona, Julieta, aprovecho también para agradecerte la invitación y saludarte.
0: ¿Qué tal, Mike? Eh, lo que decía es, la pregunta es, ¿dónde está ese piano? Aunque no ande más.
2: Debe estar, debe estar, debe estar en algún lado. ¿eh? Eh, es, eso era la, la casa de Germán en el Bajo del Belgrano, no, en realidad la casa del papá. Este, donde él nos prestaba un, un living que, una especie de segundo living que no usaba. Igual, eh, al tener una casa chica, este, con lo cual estábamos los tres metidos en una especie de cuatro por cuatro con el piano, la verdad que sí.
0: Qué pasa eh, Me quedé con esto que decías que esto de llegar tan temprano puede ser tan malo como llegar tarde. Eh, hace varios, varios capítulos, eh, entrevistamos a, a Dani Rabinovich y una de las frases que, que tiene así como de cabecera es esa. También, como decir, eh, en, en términos de tecnología, el timing juega un gran rol, ¿no? Eh, y también trato de imaginarlos a ustedes, eh, no sé qué edad tenían cuando empezaron a, a hacer esto, me parece súper interesante imaginármelos. Eh, sentando, sentándose en una mesa de directivos de un banco, ¿cuántos años tenían ustedes?
2: Sí, 20, 20 y pico, yo creo que tenía 20, sí, 25, 26, dependiendo, sí, 26, y, 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 y tenía el pelo por los hombros, más o menos. Me acuerdo que, que usaba una colita, digamos, y anteojos sin aumento, <risa> De los, de los refractarios, viste, que en esa época se usaban para evitar, el, bueno, me los llevaba a las reuniones para dar un look un poquito más. Este, que después, bueno, fue, no, no fue necesario, viste, que después, eh, obviamente, con la disrupción bien entrada ya, después al revés, eh, eh, la industria empezó a querer comprar a innovadores más disruptivos cuyas imagen y vestimenta fueran justamente más del lado informal, cool, o como quiera llamarlo, pero, pero sí.
0: Me encanta, es una, es una imagen eh, que realmente, eh, te diría que es hasta un poco cliché, pero realmente eh, hace mucho a, a la historia de ustedes. Eh, en ese sentido, queríamos preguntarte eh, cómo era esto de, de ir a, a venderle tech a un banco en los 90, ¿no? O sea, un poco contaste con esta idea de dónde surgió, pero ¿cómo era sentarse en esas reuniones? ¿Cómo le explicás más allá de internet? ¿Esto te va a servir?
2: No, eh, a ver, creíamos tanto en la visión, creíamos tanto en la visión que realmente eh, quizá también tuvimos, sobre todo te diría esa, esa primera ola también empezó a generar un, un, un awareness del, del tema eh, importante, en el cual, eh, de nuevo, pese a ser una, una startup que no tenía ningún tipo de fondeo y que no tenía ningún tipo de, de awareness en el mercado, eh, todo el mundo quería escuchar. Entonces también había como abierta una puerta en la cual eh, no solamente los IBM o los Cisco de, del mundo podían ir a ofrecer eh, cosas a un banco, ¿no? Entonces yo creo que, más allá de que esos primeros tiempos fueron como duros en términos de, de, de ventas eh, y además exclusivamente originados en Argentina. También tuvimos un poco de suerte de algunos innovadores, te confieso. O sea, digamos, el primer cliente que tuvimos nosotros fue Deutsche Bank, este, que decidió, digamos, que por supuesto tuvimos la confianza de, de los directivos locales en Argentina y después eh, eh, tuvimos también la suerte de que se aprobara internacionalmente el piloto para Internet Banking en Argentina. Seguramente porque si explotaba, digamos, o algo malo pasaba, eh, el riesgo era bajo, digamos, frente a hacerlo en, en Alemania o en Estados Unidos. Entonces, ahí eh, también tuvimos una dosis de, de, de suerte inicial este, con un primer cliente que, tipo Deutsche que nos dijera que sí, que además de alguna manera legitimaba este, los temas de seguridad, escalabilidad este, y, y demás, ¿no? entonces ahí también hubo una cierta dosis, pero bueno, todas esas reuniones eran muy, eh, muy adrenalíticas, ¿viste? Muy, la verdad que salíamos digamos, con los pelos de punta porque realmente era, 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 era caminar y transitar la, la, una, una innovación, una, una, una disrupción muy, muy grande, entonces este, sí que nos sentíamos como parte de ese, de ese movimiento, ¿no? entonces... Eh, la verdad que era, eran fantásticas esas reuniones, o
1: sea, todavía me acuerdo. Qué bueno, Mike, te, te hago ahí una pregunta, sí, en todo este proceso desde que arrancaron hasta que me empezaron a vender imagino, el golazo de meter a un banco de ese calibre en esa etapa, ¿hubo algún momento que hayas dicho no sé, que, 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 que dudaste, que dijiste hasta acá llegué, o que estuviste cerca de darte por vencido?
2: Sí, hubo, hubo un par, pero hubo uno muy áspero. O sea, nosotros, eh, en toda esta primera etapa, justamente sin, sin fondeo, nosotros nos fondeamos por primera vez, hicimos una primera ronda, que le llamamos Serie A, pero en realidad fue una especie de Super Angel eh, de un millón de dólares en el 2009. Porque pensá que transit, transitamos desde el, desde el sí, no, 20, 6, este, eh, hasta el 2009, eh, sin capital. Y, y el, digamos, y entonces la, la doble Nelson, ¿te acordás lo que era la doble Nelson? Fue la combinación entre la crisis argentina del 2001-2002 y el, y, y el dot dotcom crash, este, hizo que. Eh, obviamente en nuestros revenus pasaran de, no sé, creo que los 5 millones de dólares que eran en ese momento a 1, uno, 1,5, uno porque se dividía por tres y éramos solo Argentina. Ahí aprendimos overnight, que digamos el valor de la diversificación. Eh, y, y por otro lado, eh, clientes que acaban de contratar el producto diciéndote, no, bueno, esto al final no era tan bueno, se está desinflando, mejor no lo hagamos ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente ahí tuvimos un winter este, de por lo menos dos años, dos años y medio, en el cual era jodido porque por un lado seguimos con la misma visión, che, esto va a funcionar, o sea, es el, es el futuro, es evidente que va a ser así, y lo teníamos clarísimo. Eh, y por otro lado, eh, realmente el, el, el negocio, digamos, estaba como congelado, y a punto tal que, que bueno, que tuvimos que, inclusive, achicar planta, que fue un drama, digamos, porque obviamente despedir gente talentosa de tu equipo, digamos, que confío en vos, es, es de lo más jodido, quizás lo más jodido de, de emprender. Y aguantar te digo, un par de años este, bastante ásperos en, el, en los cuales... Este, había que ir a buscar plata al banco, que por suerte nos había ido bien y habíamos hecho algunos dividendos en el pasado, entonces este, sí que pudimos como cubrir personalmente esos, ese, ese bache, ¿no? Pero vos imagínate para, para alguien de esa edad, ya si ahí andamos por los 30, estar, digamos, llevando a tu compañía del orden de los 50, 100 mil dólares mensuales, eh, ¿cuánto, ¿cuánto durás con eso, no? O sea, psicológicamente lo haces una vez, lo haces dos, lo haces tres, lo haces cuatro, lo haces siete, eh, y ya decís, bueno, pará, pará, para. o sea, ¿qué está pasando acá? O sea, digamos, todo lo que ganamos estos años, ahora lo vamos a, a, a quemar o más. Entonces ahí empiezan las dudas. Eh, pero bueno, eh, a la vez confiamos, eh, decidimos internacionalizar, como te digo, por suerte teníamos... Teníamos este, un poco de plata en el bolsillo y decidimos apostar, o sea, eh, double down, ¿no? Ahí la compañía se fue a Estados Unidos y a Europa. Y abrimos España y Estados Unidos al mismo tiempo. A la vez que pasaba todo esto. Germán se mudó, viste, hizo las valijas, se fue a ir a Miami y yo iba y venía a Madrid. Eh, y, y bueno, y a la vez eso fue la, la salvación de la compañía, porque. Vendimos contratos que además estaban en, en monedas duras. Este, y ahí empezó este, un proceso de internacionalización de la compañía que no paró nunca más hasta llegar a los bueno, 16 mercados que, que teníamos este, al día de la transacción con SoFi. ¿no?
3: Bueno, increíble la historia de supervivencia, que muchas veces el secreto de una startup es lograr sobrevivir. Digamos, más allá de la propuesta de valor, etc. Lograr sobrevivir ya es un, un montón. Eh, y hay un poco. Digamos, recién no, nos contabas que eh, arrancaron a la par de Internet y tenían que contar que era Internet y, y muchos aspectos tecnológicos a los bancos y, y vendiendo, digamos, como su visión, digamos, ¿no? de hacia dónde iba la, la industria. Hoy ya estando en 2023 con, con mucha agua bajo el puente, queríamos tener como tu, tu reflexión sobre, digamos, si tus expectativas o lo que ustedes creían que iba a suceder con, con FinTech digamos, superó, cumplió, o estuvo por debajo de lo que creían quizá, digamos, en los 2000, cuando estaba todo el boom, y también como tu visión sobre cuál fue, el, o cuál es el, el real aporte a, a la banca y al sistema financiero de la tecnología, digamos, y por dónde viene, si viene por el lado de, de reducción de costos, de ampliación de la gente que ingresó al, al sistema, ¿por, por dónde viene.
2: Dale, buenísimo. Eh, mira eh, Empiezo por el final O sea, yo creo que eh, Efectivamente el, el aporte De la tecnología, el aporte eh, Obviamente de la Digitalización, eh, del Go Mobile, ahora del AI Digamos eh, Y después te lo voy a conectar con las tres grandes Innovaciones que, que tuvo Technicis, Que eh, fueron exactamente esas este, Creo que Efectivamente el impacto más grande es, es la democratización, el acceso este, cada vez más barato a los servicios financieros y en segundo término este, la usabilidad, el convenience, o sea lo hicimos tan conveniente digamos, para, para el cliente final este, que, que me parece que, que sí, que, que cumplió expectativas o que incluso las, las superó este, y que las, las seguimos superando, ¿no? Con el movimiento de blockchain, este, las alternativas cripto, creo que esas cosas no nos las imaginábamos tanto, este, pero, pero sí, eh, me parece que, 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 que terminó haciéndole muy bien al consumidor. Obviamente del lado, de, del, lado del banco también este, hay, hay baja de costos, hay economías de escala, pero bueno, también hay más competencia, ¿no? Entonces yo creo que eso medio se balancea, hoy tenés jugadores, este, obviamente, FinTech en vez de Finance, este, los BigTech haciendo también este, sistemas de pago, los devices, es decir, al final me parece que la industria está muchísimo más competitiva que antes, o sea, no creo que sea una gran ganancia desde ese punto de vista, pero obviamente para los jugadores que, que les va bien, sí, las economías de escala son mucho mayores. Este, entonces, cuando ve los números de, no sé, de Nubank, por ejemplo, te, te das cuenta, digamos, de la relación de costo por cliente que tiene, mucho mejor que la de otros, otros bancos más establecidos. Nosotros en, en nuestro camino tuvimos como tres innovaciones que están conectadas con este tema. Una, obviamente, la primera, que, digamos, tenía que ver con eh, digitalizar la experiencia del cliente. Eh, a través, eh, al inicio de, de la web, después este y después Multichannel, después Omnichannel, etc. Diferentes flavors de lo mismo, en realidad. Eh, la segunda, con mejor timing que la primera, porque en, con el advenimiento de los bancos digitales nosotros pensamos que efectivamente era, era momento de, de pegarle una una lavada de cara a los backends, es decir, a los sistemas core, que son los sistemas centrales de procesamiento, de, trans, de pagos, transacciones, lo que fuera, que el, que el, que el banco hace o que, o que la fintech incluso puede hacer. Y, y por supuesto, pensando en que, en que se venían los bancos digitales y que iban a necesitar no solamente diferenciarse en las experiencias, sino también diferenciarse a nivel producto. Es decir, que los productos financieros, si no lo piensas, son abstracciones matemáticas inventadas hace 50 años o más. Podría decir 500 en algunos casos, fíjate. Entonces, eh, francamente, eso es pre-internet, pre-relaciones de red, este, y, y obviamente pensamos que necesita, necesita un lifting, este, que necesita innovación, que necesita disrupción, y por eso... Eh, creamos un, un backend, un core, digamos, preparado para ser multiproducto y en, el, y en cierto sentido eh, a, a prueba del futuro, o sea, que no esté atado a, a los tipos de productos existentes, digamos, este, como puede ser una cuenta, una tarjeta de crédito, un préstamo, sino que realmente este, constituye un framework sobre el cual uno puede desarrollar productos innovadores. Y la tercera está ligada con el AI, que también estuvimos más, más a tiempo. Ahí no fue una, una innovación nuestra, fue una adquisición. Nosotros adquirimos una compañía, este, una compañía uruguaya, creo que en el 2020, este, que estaba haciendo este, inteligencia artificial. En ese momento no con el LLMs sino con, con Flow y todas las, eh, todas las técnicas para procesamiento del lenguaje natural para. Especializarse en, en atención al cliente financiero. Le metimos unos cuantos este, millones de dólares más, este, y, y, y bueno, eso, ese producto hoy está, por ejemplo, corriendo en SoFi para 8 millones de clientes, eh, atendiendo o resolviendo el 83% de los tickets en este momento, que llegan, eh, que llegan por email, por chat, por voz, por llamados, con lenguaje natural. Es decir, al final del día resolvemos automáticamente el 83% de los problemas. Imagínate, eso con cuatro meses de entrenamiento. Esto se lanzó hace poco. Dale unos meses más o un tiempo más y eso se va a ir al 90 y pico. Eh, ¿Qué significa esto para la industria de call centers? Lo dejo un poco a tu, a, a tu criterio, pero eh, efectivamente creo que es otra, otra innovación, de nuevo, que no fue nuestra, fue, fue de los chicos de Kona, este Diego Sibils y compañía, aprovecho para mandarles un gran avance por acá, y, y bueno, nosotros le metimos un, un, obviamente bastante más eh, gas e innovación para, para que fuera lo que es pero bueno, creo que es otra otra innovación interesante que va a generar muchísimo impacto en, en la industria, no solamente en la parte reactive, digamos, de resolver problemas, pero también productive, ¿no? A la, hora de, a la hora de vender, a la hora de resolver, a la hora de proponer eh, a, a los clientes qué hacer. Porque viste que la vida financiera se nos va complicando también, ¿no? A medida que uno va creciendo y con todas las posibilidades que hay, este, y y te pido salir un poco de la coyuntura de Argentina, ¿no? Donde por ahí no hay hipotecas o, 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 o digamos, otras posibilidades este, y otros productos que, que sí son comunes en todo el mundo y que, y que van complicando a la gente desde el punto de vista de su administración. Entonces yo creo que la AI también va a jugar un rol clave en hacerlo de nuevo más fácil y más barato. Otra vez lo mismo. Así que este, creo que ese va a ser... Eh, el, el nuevo efecto y muy en línea con lo anterior. No sé si, si responde Felipe, pero creo que por lo menos esa es mi, mi opinión al respecto.
1: Está, está buenísimo, Mike. ¿Y, y consideras que la inteligencia artificial, eh, sobre todo en esta región de Latinoamérica, puede tener algún impacto en generar más inclusión? Porque queda clarísimo los, los términos de eficiencia y. Estaría preocupado si tuvo un call center, pero, digamos, en términos de inclusión financiera, ¿pensás que va a jugar un rol relevante?
2: Yo creo que sí, porque, de nuevo, eh, en la medida que, 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 que sea una tecnología que, que, que baja costos, eh, que baja todos los costos, ¿no? Porque puede bajar costo de, de atención al cliente, pero también costo de adquisición, eh, y que mejora la, la usabilidad, y que da mejores consejos, y que hace educación financiera, digamos, de una manera también muy, muy horizontal y práctica. Eh, creo que para el cliente también va a ser una, una gran mejora desde el punto de vista de la experiencia, de la usabilidad, este, de, la, de los automatismos, ¿no? Sobre todo de que realmente estos agentes hagan las cosas por uno. Eh, que hay cosas que son todavía muy manuales, o sea, los pagos de las expensas, este, los pagos de los colegios, eh, cosas que no están automatizadas, son un dolor de cabeza, ¿no? Ahí, ahí creo que ustedes también, ahí con, con Pomelo, tienen una gran gran oportunidad porque creo que este, la verdad que eh, todavía tenemos un montón de procesos manuales este, en nuestras vidas, sobre todo en temas de pagos que son absolutamente automatizables y, y todas estas tecnologías van a, van a ayudar sin duda.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, y, Mike, ahora pasando un poquito y, y continuando con la vida de Tecnicis, eh, ustedes hicieron una de las ventas más relevantes de los últimos años eh, en la TAM. Eh, contanos el detrás de escena de ese proceso, desde cuando se acercaron a ustedes, eh, cómo fue tomar la decisión, vender, no vender. Eh, la verdad que, primero, felicitaciones, pues es un tremendo hito. Eh, pero nos gustaría ahí eh, conocer un poco ese behind the scenes de, de, de ese proceso de, de venta de, de una startup que ya tenía creo que un poquito más de 20 años eh, o por ahí. Y, y nada, como fuese, ay, para, para saber la cocina de, de todo esto.
2: Dale, 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 te cuento lo que puedo, ¿sí? Pero, pero, pero la verdad es que fue todo muy, te diría, en un punto natural porque lo que pasó fue lo siguiente, eh, nosotros eh, le vendimos la plataforma, en realidad ellos nos compraron la plataforma como cliente, o sea, Sofai nos compra el, 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 el Next Generation Core, no este core que hablábamos, multiproducto, future-proof. Entonces, eh, lo, lo empiezan a usar, y muy contentos, y ven, yo creo que, posibilidades importantes para... para expandir su negocio, ellos estaban ya con una, digamos, eh, con un modelo, ejecutando un modelo eh, integrado verticalmente, un modelo con, digamos, su B2C atendiendo al cliente final y su B2B a través de Galileo. Eh, y con esto veían la, oportun la oportunidad de, de, digamos, de crear toda una nueva serie de capacidades este, para formar, digamos, lo que ellos después eh, llamaría una plataforma, digamos, este, de infraestructura para servicios financieros, eh, cariñosamente en el press release este, AWS o Financial Services, este, que, eh, digamos, eh, los de alguna manera inspiraría a eh, un día tocarnos la puerta y decirnos, eh, mira, nos interesa... ¿Qué fue lo que pasó? Me llamaron a mí directamente este, Me llamó una persona de Manei y me dijo eh, Mira, nos interesa comprar la compañía completa este, Nosotros en ese momento estábamos en preparación para IPO Con, eh, ya con Deloitte contratado eh, y, y haciendo los, los entrenamientos que, nos, que, que son bastante duros, te voy avisando Y la verdad que nos tomó un poco por sorpresa Pero... Pero bueno, después de analizarlo, lo analizamos este, obviamente eh, muy profundamente, pues es un hito, digamos, importante, un cambio más que importante. Y, y vimos que, que realmente la propuesta era muy buena. Eh, la propuesta era muy buena porque, primero, era, era creo un excelente outcome, un excelente resultado. Este, para nuestros inversores, un excelente resultado eh, también para, para nuestros colaboradores. Nosotros teníamos un plan de, bueno, de Stock Options muy importante eh, y también un excelente resultado para nosotros, Founders, este, y, y, y en definitiva, desde el punto de vista del proyecto, también eh, súper eh, interesante eh, lo que querían hacer. Y, e incluso eh, sinérgico también para nuestros clientes. Eh, con lo cual fue como eh, un plan eh, súper atractivo, digamos. No hablábamos acá de una compra por un private equity fund o, digamos, con fines exclusivamente financieros o de una compra de un competidor que viste, te quiere sacar del mapa, este, sino realmente de un... De un de una compañía que quería usar nuestro producto para hacer algo de escala global. Eh, quizá la, la, la frutilla este, de, de, del postre más para nosotros los TX, este, los que veníamos de ese mundo, y que, y que realmente nos inspiraba eh, dejar una marca, digamos, ¿no? trascender a través de la, de, la, de la creación, realmente esto era poner al producto a jugar en, en, en la Premier League. ¿no? Eh, entonces desde ese punto de vista, también, digamos, este, como era, era súper, súper fulfilling para todos los que participamos, digamos, de la creación de estos productos. ¿no? Así que, con todos esos, esos pluses, eh, terminamos decidiendo hacerlo. Eh, luego comenzó, por supuesto, una etapa de due diligence que duró unos tres meses, más o menos, eh, en la cual, bueno, nuestro equipo estuvo espectacular porque a su vez nosotros seguíamos la preparación para IPO porque no se sabía si, si siempre se pueden caer estas cosas. Entonces, eh, seguíamos eh, corriendo el, el, el negocio como siempre, teniendo que, que hacer todo lo que había que hacer eh, y la gente de finanzas a su vez este, preparando para IPO y atendiendo el due diligence. O sea, yo creo que nuestro equipo de finanzas trabajó día y noche por esos tres meses. Voy a estar muy agradecido siempre de eso. Y, y por otro lado, eh, después bueno tuvimos que esperar un, un par de meses hasta que se cristalizara la transacción una vez concluido el due diligence, este, porque a su vez ellos tenían la adquisición de un banco eh, en, en, en línea, digamos, o de manera... Incluso con prioridad este, sobre, sobre nuestra transacción, porque con eso SoFi conseguía la licencia de banco en Estados Unidos. Este, que para ellos es también clave en el modelo y la diferencia de muchas otras fintech que no, que no la tienen. Eh, esperamos, esa transacción se hizo y después, bueno, se hizo la nuestra a continuación. Así que finalmente salió todo, todo bien. 15 días después vino la guerra, ¿no? No sé si se acuerdan <risa> sí, <bueno>.
3: ¿no? <risa> Apre aprendi Aprendieron de la .com
2: Sí, el timing yo, fue, fue medio sin buscarlo Obviamente uno no podía ver lo que iba a pasar después Pero como que el timing fue Fue bueno también, sí
0: A medida que pasa el tiempo Es como que se te va engrosando la piel Es como, bueno, esto yo, yo ya lo viví O lo surfearía de esta manera, ¿no? Como que A medida que vas ganando experiencias
2: Sí, obviamente, sí. Eh, obviamente, en la, en la, en la, o sea, estos caminos son, o sea, no, no son de rosas, o sea, son, son más bien de espinas. ¿viste? Yo siempre, otros emprendedores, ¿viste? Les, les, les recomiendo el Hard Things About Hard Things Thing de, de Ben Horowitz, de que en un momento dice, bueno, sí, está bien, todo lindo, pero cuando yo emprendía, este, me, a la hora de dormir, este, dormía como un bebé. Me despertaba cada dos horas y lloraba, digamos. Eh, y, y, y es un poco así. O sea, lo que vos decís, Julieta, es, es verdad. O sea, te, te va engrosando la piel y, y vas también aprendiendo a, a transitar dificultades, a mejorar, a corregir, a aceptar errores. O sea, es todo un, todo un camino, ¿no? Eh, creo que que a su vez es como muy formativo, yo te digo, es una experiencia que si pudiera retroceder el tiempo la haría de nuevo. Este, así que lo recomiendo, digamos. Eh, lo recomiendo.
0: Creo que eso habla de que tomaste las decisiones correctas para, para el camino, ¿no? Como que decir, che, yo lo repetiría. Yo sí,
2: en algún momento sí y en algún momento no. Obviamente también un camino un camino de estos está como también plagado de malas decisiones o de errores. Es este, muy difícil acertar el 100% de las veces, pero, pero sí, aún con, con, lo, con los problemas este, y las equivocaciones, creo que, que sí que lo haría de nuevo, que es una gran, una gran experiencia. Eh, de nuevo, hay que estar preparado para, para, para pelear también, ¿no? Este, ahí en el mismo libro justamente sobre el rol de CEOs, hablaba de los peacetime CEOs y wartime CEOs, ¿no? Y cómo por ahí un, un founder, entrepreneur, se encuentra con los dos roles este, eh, durante, durante una, un, un viaje de estos. Este, y, y, bueno, tenés que desarrollar aptitudes para, para poder ejecutar los dos roles, ¿no? Los dos hombres con los dos sombreros.
0: Espectacular. Eh, bueno, queríamos hablar un poco de esta Premier League que decís que, que se dio cuando eh, fueron adquiridos y ahora pasaron a ser parte de Galileo, ¿no? Queríamos que nos cuentes un poquito cómo fue esta transición y cuál es el producto que tienen actualmente.
2: Dale, fenomenal. En primer lugar, lo que vivimos, este, obviamente, fue una transición de merge, es decir, los, los equipos de tecnicis y de Galileo se combinaron. Este, de manera de formar eh, una única B2B, digamos, dentro del grupo, porque obviamente estábamos vendiéndole al mismo cliente, o sea, digamos, eh, fintechs, este, bancos este, y compañías que quieren hacer embedded banking, no embedded finance. Eh, con lo cual eh, tenía sentido, digamos, este, juntar las compañías en un punto operativo, tanto para lo que era el desarrollo de productos, de, bueno, si van a usar nuestros productos como infraestructura, eh, y también desde el punto de vista este, comercial, digamos, a la hora de ir a un, a un, a un mismo tipo de cliente tener un portafolio de ofertas este, más, más, más grande, más potente. Y, y en ese sentido, bueno, lo que, eh, ah, bueno, importante, este, se decidió operar con la marca Galileo, cosa que, más allá de, 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 obviamente, tener el corazoncito en la propia, eh, tiene lógica, digamos, ¿no? El comprador siempre, siempre elige, muy raro que, digamos, este, el, el, el nombre de qué desea el del comprado, este, pero, eh, más allá de eso, eh, creo que ha sido un, un excelente, eh, digamos, un excelente proceso. O sea, la gente se ha aportado 11 puntos con nosotros, ha sido una integración donde se ha respetado el talento, se ha respetado los acuerdos este, preexistentes, se han, se han respetado, digamos, eh, eh, todo, básicamente, este, lo, lo que había en la mesa, este, con lo cual eh, creo que también salió muy, muy bien para nuestro equipo. Una de mis motivaciones para, para, para quedarme, digamos, este, más allá de, de ver jugar el producto en la Premier League y ser parte de eso, cosa que, que sí me interesaba muchísimo. Eh, pero realmente otra de las motivaciones muy importantes este, era eh, cuidar del equipo, no asegurar que el equipo en esa transición, en ese merge, este, en esa fusión, eh, eh, fuera cuidado, que las oportunidades este, fueran, fueran iguales para todos, este, que obviamente... Este, se respetaran los acuerdos, como dijimos antes, este, y en definitiva que, este, que los miembros de nuestro equipo pudieran seguir desarrollando sus, sus carreras este, dentro de la compañía fusionada. Y eso salió bastante bien, la verdad que no, no tuvimos este, grandes, grandes, grandes pérdidas de, de talento en el proceso, obviamente para algunos eh, fue como demasiado, eh, digamos, corrimos el queso muy lejos, o sea, no sé, por ejemplo, roles como teníamos nosotros. El CFO o, o, o la head de Human Capital, digamos, este, para ellos, digamos, sí, fue muy distinto y eligieron otros caminos, este, porque, eh, lógicamente, eh, de ser C-level de una compañía pre ipo vas a reportar a una línea y, y por ahí dejó de ser atractivo para ellos, lógico. Eh, ahora, para, para ingenieros, este, líderes de proyectos, gente de UX, o de producto, realmente creo que es, es, es un, ha sido una, una gran mejora, independientemente de, del éxito, ¿no? que para muchos también fue, fue cambio de vida, eh, o incluso las, eh, los nuevos incentivos que tienen ahora como compañía pública, bueno, hay RSVUS y una serie de, de, de incentivos adicionales que, que antes no existían, y, y después, a ver, ¿qué más te podría contar del proceso de transición? Creo que eh, hoy lo estamos prácticamente finalizando, nos quedan algunos detalles todavía, tipo eh, mirar los emails este, o el website, pero eso eh, creo que es lo último que queda y, y, y también se va, se va a ejecutar pronto. Eh, ya verás que en LinkedIn la mayoría estamos migrados a Galileo, incluso yo, que sigo en el equipo, que estoy como Head of Strategy, digamos, pero ya... Este, de la compañía integrada este, no con un rol operativo dentro de las líneas de técnicas sino un poco viendo todo la, eh, dónde va el producto un poco la estrategia ayudando al CEO eh, a armar este, los planes y, y, y bueno súper súper interesante y, y bueno por eso también sigo sigo involucrado ¿Qué más? Ah, eh, me preguntaste un poco dónde, eh, dónde vamos a nivel producto. Eh, algo, algo te dije antes, eh, que estamos un poco creando ese, es, esa plataforma, digamos, de servicios de infraestructura. Este, y, y básicamente es eso. Hoy, hoy hay unas, unas capacidades que están ya en la góndola, digamos, que se ofrecen, como, bueno, todo lo que es issuer Processor moderno de débito, crédito. Eh, buy Now, pay Later, automatizadora también, eh, créditos personales, este, inteligencia artificial as a service, es decir, una serie de capacidades a la carta, este, y por otro lado, eh, también los productos en formato enterprise, es decir, como los vendía Tecnisis antes, también se siguen vendiendo porque hay algunos clientes que, que lo prefieren así. Entonces, eh, la estrategia es un poco doble en ese sentido, eh, dar los servicios como capacidad, este, para el que requiera solamente eso, o formato enterprise, para el que ya quiera adoptar la tecnología como piedra fundamental del negocio, y después incluso eh, eh, customizarla, no sé si te acordás, que dijimos que justamente uno de los aspectos principales era este poder eh, crear producto y hacerlo diferente de otros, ¿no? porque a ver, esta es una industria donde, digamos, paradójicamente la diferenciación se, 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 se consigue, digamos, este, a través eh, de la experiencia y el producto. Entonces, eh, digamos, si bien conceptos de, como economía de escala te tiran a, a que todo el mundo sea, sea igual, es decir, que todo el mundo haga lo mismo, eh, por otro lado, es una industria que necesita competir entre sí y por lo tanto diferenciarse. Entonces ahí hay dos fuerzas que se chocan, y que, y que es un, un aspecto que, que a tener en cuenta, digamos, para cuando uno desarrolla tecnología para esta industria. Eh, la estandarización obviamente es un, un goal, pero también lo es la diferenciación. Entonces ahí hay como un trade-off que es difícil de manejar. Eh, nosotros creo que estamos encontrando esta, esta fórmula de, de ofrecer los dos flavors como para cubrir el espectro este, y, y realmente que sea el cliente el que define, el que, el que elige. Pero bueno, esa es un poco la, la visión y lo que estamos ejecutando hoy.
1: Buenísimo, Mike. Y bueno, ya terminando, nos quedan también un poco más de, de lo personal. Argentina tiene un, un ratio muy alto de, 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 de unicornios exitosos y empresas exitosas por cantidad de habitantes, que lo hace un poco un outlier de de la región y, y a veces hasta un caso de estudio. Eh, ¿Por qué crees que sea esto?
2: <risa> bueno, vos sabés que la misma pregunta nos la hicimos eh, un web summit, que después, fíjate, por ahí debe estar, tenés web summit acá en España. De, eh, sí, es una, fue una charla de como una, de como una hora entre Martín Barsaski, eh, Martín Umaran, eh, Mati Woloski y yo todos argentinos, todos producto de la educación pública, todos este, exitosos emprendedores, unicornios, etcétera, este, hablando sobre ese tema. Eh, y, y un poco yo creo que, o por lo menos lo que yo dije, y lo voy a repetir, hubo otras conclusiones, pero digamos, para mí hay dos factores. Digamos, un factor es definitivamente el, el nivel educativo durante, digamos, una fase de la historia argentina, fue muy bueno. Todavía en algunos lados este, es bueno, yo creo que hay que cuidarlo y tenemos que seguir apostando, y te voy a contar en un minuto una iniciativa que, que tengo para, que, para inspirar a otros a que hagan lo mismo o algo parecido. Eh, y, y por otro lado, creo que, eh, digamos, las propias dificultades del mercado nos crean eh, personas muy res resilientes, y con la necesidad de diversificarte en otros mercados inmediata. Entonces, eh, yo creo que de alguna manera eso, eh, esos dos factores combinados eh, te, terminan, terminan generando como una, un buen mix, ¿no? O sea, gente bien preparada, eh, digamos, que ha tenido que pasar por una serie de dificultades que no todo el mundo se las enfrenta. Pero yo creo que ese, ese mix, y después, bueno, podés agregarle otros temas, ¿no? Eh, creo que hay buena mezcla, digamos, para la creatividad. La creatividad es algo que en Argentina se da bien, ya lo hemos visto en temas de publicidad, cine, animaciones y demás. Este, y creo que la tecnología, el software, eh, también eh, de alguna manera refleja creatividad, eh, con lo cual... Eh, puede ser otro factor, pero bueno, en la charla salieron varios más, ahora no me acuerdo, pero exactamente esos tres son los que te diría, creo yo, que pueden de alguna manera explicar el fenómeno. Creo que también Endeavor hizo un gran trabajo en Argentina, no, no me quiero olvidar, o sea, yo creo que una escuela y, y por lo menos para nosotros fue inspirador totalmente y nos marcó el camino. Eh, nosotros no teníamos ni idea de lo que quería decir Venture Capital cuando fundamos la compañía. Y fue Endeavor quien cubrió, digamos, toda esta etapa educativa y creo que también lo hizo con, con otros emprendedores. Entonces, me parece que también el, el haber tenido a Endeavor desde los 2000 en Argentina también fue bastante crucial. Eh, acordate que creo que Endeavor fue el primer país, si no me equivoco, o el segundo. sí, este, es el primero? Donde esto, se, donde esto se puso a funcionar y creo que eso fue una gran ventaja respecto de otros países que lo tuvieron más tarde. Así que también va un agradecimiento fuerte para, para Endeavor, con quien bueno, seguimos trabajando y colaborando. Y lo que quería decir de la educación pública, mira y aprovecho para contarlo, con, con Lucas Sigman y Sebastián Seria, creamos un fondo de becas para ciencias exactas, es eh, decir, para universidades públicas. Y la innovación acá es, en vez de, en vez de dar becas para que, para que los chicos puedan pagar educación privada, sería un método más tradicional, la idea acá es dar becas para que los chicos puedan vivir mientras van a la educación pública, este, en exactas, ¿no? Eh, que es una carrera que te exige 40 horas semanales para empezar a hablar. Entonces, eh, la verdad es que no se puede trabajar en, 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 al mismo tiempo. Entonces, eso lo, lo acabamos de poner a funcionar, este, y, y bueno, también tenía ganas de contarlo, a ver si, si inspiro a otros a que, a que copien, ahí creo que Mati Boloski está ya armando el de ingeniería, así que
1: bueno, por ahí. Que bueno, que, que, que ah, súper interesante, la verdad eh, realmente el camino es por ahí, así que Sí. Eh, buenísimo, Mike. Y, bueno, dejo a Feli que, es que tenía la última pregunta.
3: Dale. No, ahí, para, para terminar de tirar el, la novedad, Mike, ¿dónde encuentran, digamos, alguien que está escuchando esto y lo quiere recomendar o lo quiere buscar? Fondo de becas, ¿cómo se encuentra?
2: Después te paso el link, eh, pero yo calculo que si pones eh, Google, Ciencias Exactas, becas, eh, sale. O sea, no, no lo tengo no tengo mano, pero, digamos, no tiene, no tiene un... Eh, como te diría, eh, creo que no tiene un site, pero bueno, te lo, voy, te lo, te lo busco y te lo, y te lo paso, prometo. prometo. Buenísimo. Así lo así divulgamos. Es, es de difusión, sí, sí, sí.
3: Bueno, Mike, y ya para, para cerrar la charla, que la verdad estuvo buenísima, eh, te queríamos pedir, digamos, o, o que vos hagas un análisis, digamos, si le tuvieras que ir a dar un consejo al Mike del 94, que está arrancando, o recién graduado, eh, internet surgiendo, con toda tu, tu trayectoria por delante, ¿qué, ¿qué consejo le darías que también le, le pueda llegar a servir a alguien que, que está en esa situación, pero,
2: pero hoy? El, el, el consejo de, 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 a ver, de, la, de la diversificación de, de mercados se lo daría, porque parece que fue clave para nosotros, pero también un, un par más, este, digamos, yo creo que a las compañías hay que fondearlas antes, o sea, obviamente el, el bootstrapping es como heroico, pero, pero me parece que hay que fondearlas antes porque es, es la forma de, de, digamos, de legitimar que lo que estás haciendo, digamos, convence a otros, ¿no? Entonces, si no sos capaz de convencer a otros, eh, es porque algo pasa, digamos. Yo tiendo a, a, a pensar así. Entonces, eh, eh, creo que fondear la compañía antes, en, en estados iniciales, eh, es como más, más sano y me parece que es un precursor del éxito mayor. Eh, y, y quizá como, 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 como tercer consejo este, es, es pensar en, en grande, sobre todo para las mentalidades, este, digamos, este, pseudo-obsesivas como la mía, eh, digo pseudo solamente para que, no se vea patológico, <risa> pero este, al final del día es así, eh, digamos, sea lo que sea que hagas, le vas a dedicar el 120% de tu tiempo. O sea, sea lo que sea que hagas, esto va a asignar tu vida. Entonces, bueno, trata de que sea algo, algo grande, algo que, que sea trascendente.
3: Excelente, bueno, con esto terminamos la charla, nos queda solamente agradecerte por, por sumarte, por darnos una hora de tu agenda, eh, la verdad que nos llevamos un montón de aprendizajes y seguro a la audiencia le va a encantar el, la charla
2: Bueno, ojalá sea así y bueno después te paso ese dato que quedó pendiente y bueno,
1: muchas gracias Felipe, Julieta, Hernán un, un placer para mí hablar con ustedes